0: reggeli füstjelek. Jó gondolkodást kívánok! Szégyenérzet még mindig. És ugye a szégyenérzetről már több szempontból gondolkoztunk az eddigi részek alapján, és most egy újabb szempont jött elő. És ennek az összefoglalásoképpen azt mondhatom, hogy a szégyen az, amikor a saját magunk bírói vagyunk. De olyan bírók, akik csak vád alá tudnak minket helyezni, és nem tudnak felmentő életet hozni. Ez egy rendkívül nyomasztó és rendkívül szorongató helyzet, és hogy érzékeltessem, hogy, hogy milyen az alapélménye annak az embernek, aki a szégyennel éli az életét, és akiben már kezd valamennyire ezt tudatosulni, mert ehhez szeretnék szemléltetésképpen egy rövid, kis levelet felolvasni. Ezt egy illetővel váltottam az interneten néhány levelet, amikor tartottam egy hosszabb előadást a szégyenérzetről. Ezt ennek a videónak is az a leírásnál oda szoktam rakni linkbe. Érdemes meghallgatni. Amikor azt meghallgatta, megkeresett engem, is, és váltottunk egy pár szót. És az egyik válaszában írta a következőket. Egy személyes megosztás. Azt mondja, a szlógyent is értem, és próbálok ellene tenni, de sajnos, ha nem én vagyok a legjobb valamiben, vagy valamit nem tudok, akkor rettenetesen szenvedek, értéktelennek érzem magam. Ezt a környezetem úgy fogja fel, hogy milyen jó, hogy a Kati, most mondtam valamit, ennyire nagyon versenyző típus, mert ez mindig jobb és jobb teljesítményre sarkalja. Csak közben én felemésztődöm ebben az egészben, mert egyetlen nyugodt pillanatom nincs, amikor ne ezzel foglalkoznék, hanem felhőtlenül tudnék pihenni. Felhőtlenül tudnék pihenni. És sosem tiszta a lelkismeretem, mert mindig úgy érzem, érdemtelen vagyok mindenre. Bármit elvégzek, utána azon bánkódom, vagy bosszankodom, hogy ezt lehetett volna jobban csinálni, ha rendesen foglalkozom vele, ha jobban osztom be az időmet, ha jobban felkészültem volna rá, stb. Annyira irigylem azt, akinek ilyen gondja nincsen. Zárja ezzel a sóhajjal a levelét ez az illető. És azt hiszem, hogy nagyon sokunknak az alapélménye fogalmazódik itt meg. És hogyha tudtál ehhez kapcsolódni, vagy voltak benne olyan részek, amik rád is jellemzők, akkor jó, hogyha tudod, hogy a szégyenérzet van a háttérben. És ezzel kell dolgozni, ezzel kell foglalkozni, ezzel kell valamit kezdeni. És tudd azt is, amiről már volt szó, de itt megint el kell mondanom, hogy ennek a vádnak, ennek az önvádnak az alapüzenete az az, hogy sohasem lehetsz elég jó. Ebből indul ki minden. Körülbelül ezt úgy képzeljétek el, hogy a szégyen érzet az alap. A szégyen érzet a gyökér probléma. És ez egy olyan tényleg félelmetes és nagyon nem kívánatos érzés, ami aztán nagyon sok más lelki nyavajában beteges, diszfunkcionális lelki magatartásban nyilatkozik meg, mint például megfelelési kényszer. Hogy mindig jobbnak kell lennem, mert biztos a másik azt várja. Vagy a pihenni nem tudásnak a képtelensége. Hogy hogy nem tud az ember, a szégyen vezérelt ember csak úgy elnyúlni egy picit a heverőn, és elmélkedni egy kicsit, felüdülni egy kicsit, pihenni, hanem állandóan a tevékenységnek, a bizonyítási kényszernek a a lázában ég. Vagy az önvád is egy ugyanilyen jelenség, amit a szégyen generál. Jó, ezt csak azért akartam elmondani, mert hogy amikor e, próbálunk gyógyulni, de próbáljuk megtalálni az elakadásainkat az életünkbe, akkor nagyon sokszor csak a tüneteket kezeljük, mert nem tudjuk, hogy mi a gyökér. Nagyon sok lelki nyavajának a gyökere a szégyenérzetben keresendő, és ezt kell kezelni, erről kell beszélni, ezt kell kutatni. De hadd idézzek még egy gondolatot, ugyanis... Ez az önvád, amikor önmagunk bírói vagyunk, és csak elítélni tudjuk magunkat, erre egy, egy nagyon felszabadító gondolatot olvastam a Bibliában, mégpedig a Korintusi első levél, negyedik fejezetének a harmadik-negyedik verse. Egy nagyon-nagyon egyszerű gondolat, ezt hadd felnektek. fel nektek. Rám nézve pedig igen, csekély dolog, hogy ti tőletek meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, Magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit nem tudok magamra nézve, de nem ebben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Na milyen tanulságot vonhatunk le ebből a tényleg egyszerű gondolatmenetből, mégis egy felszabadító felszabadító gondolatból. Egyrészt leszűrhetjük azt, hogy... Igen, csekély dolog az, hogyha más ítélget engem. Ugye, ez persze ez könnyű elmondani, de amikor a mások felől érkeznek az ítélkező gondolatok és mondatok, azok nagyon rosszul tudnak esni, és nagyon sokszor nem tudunk velük mit kezdeni. És azt is ki kell jelentenünk, hogy amikor más ítél meg engem, és van arra alkalom, hogy ez nyilvánosan történik, az mindig egy megszégyenítéssel is jár. Tehát az től sem elválaszthatatlan a szégyenérzet. De nyilván az a tanács itt, hogy ezzel, ezzel ne foglalkozzunk. Jó, az nem egy ilyen könnyű dolog, persze én ezt tudom, most ebben nem tudunk elmélyedni, de a lényeg, hogy azt mondja Pál Lapostól is, hogy igen, csekély dolog az, hogy ti megítéljetek engem. Azt mondja, sőt, magam sem ítélem meg magamat. Tehát, hogy sokan eljutunk odáig, hogy csúnya dolog az ítélkezés, és általában az ítélkezést mindig abban az értelemben használjuk, hogy megítélünk másokat. És nagyon helyes, hogyha erről leszakunk erről a magatartásról, de akkor ne felejtsük el magunkkal szemben sem érvényesíteni ezt. Hogy magunkat se ítéljük meg. Mert amikor meg magunkat ítéljük meg, akkor az meg egyenlő az önváddal. Mert olyan bírók vagyunk, akik csak, csak, csak elítélő ítéletet tudunk hozni önmagunkra nézve. Nem nagyon tudunk objektívek lenni a saját életünk tekintetében, és ezért fejezi be úgy, hogy egyetlen ö, objektív ítélet van, ami feltárja az igazságot és a valóságot a maga teljességében, és ez pedig az Isten ítélete és is nagyon egyszerű. Ő lát minden körülményt, és ezért tud egyedül ő igazságosan ítélni, de ez az ítélet ez nem nélkülözi a szeretetet sem. Mert amikor az Isten hoz felszínre egy problémát, egy ellenbeli fogyatékosságot, vagy bármit, amit elkövettem és rossz volt, vagy amit velem szemben elkövettek, vagy akárhogy, abban soha sincsen megszégyenítő indíték, és soha sincsen benne vád. És amikor valaki így kap egy tükröt maga elé, és így nézhet bele abba a, az önismereti tükörbe, hogy uh, ezen változtatnom kéne, akkor az sokkal inkább lesz felszabadító, semmint ijesztő. Egyedül így lehet. És ezért mondja, hogy magam sem ítélem meg magamat, egyedül az Isten ítél meg engem, és én egyedül erre hallgatok. Nem arra, hogy mit mondanak mások, meg nem arra, hogy az önvád, amit a szégyenérzet generál, mit mond, hanem megpróbálok egy olyan ö, ítéletre hallgatni, ami tökéletesen 100% ig igazságos és szeretetteljes is. Úgyhogy nagyon fontos, sokszor egyébként nehezebb megtanulni, hogy elhagyjuk az önítélkezést, hogy kilépjünk az önmagunk bíráinak a szerepéből, akik csak elítéléssel tudunk lenni saját magunk iránt. Sokszor könnyebb abba hagyni a mások ítélgetését, de magunkat meg lenyomjuk a föld alá, meg elássuk magunkat idő előtt, amikor erre sincs sz- semmi szükség. Úgyhogy én itt zárnám most be ezt a gondolatmenetet, hogy ne ítélgessünk nyilván másokat se, de akkor ezt érvényesítsük magunkkal szemben is, hogy ne legyünk önmagunknak a bírái, és ezt legkönnyebben úgy tudjuk megtenni, hogyha találunk egy olyan ítéletet. Ha az, ha a valóságot és az igazságot keressük önmagunkkal kapcsolatban is, akkor akkor félre fogjuk tudni tenni előbb-utóbb azt, hogy hogy hallgatunk a szégyenérzetre, azokra a megvető szavakra, amikből aztán jön az az önítélkezés. Itt zárnám le ezt a mai gondolatmenetet, várlak benneteket továbbra is, még mindig a szégyenérzetnél járunk, még mindig újabb szempontokat szeretnék előhozni, és majd egy kicsit később a megoldás felé is elmegyünk. Addig is szép napokat kívánok, minden jót, sziasztok!